1: La semaine dernière, à la fin du deuxième épisode, les enquêteurs obtiennent le nom du supposé tireur du commando Erignac. Il s'appelle Ivan Colonna et décident donc d'aller le cueillir chez lui à Cargèse, Mais il a disparu.
0: En mai 1999, les policiers qui enquêtent sur l'assassinat du préfet Claude Erignac, survenu un an plus tôt à Ajaccio, ont arrêté presque tous les membres du commando meurtrier. Il leur en manque un, désigné comme le tireur c'est Yvan Colonna. Quand ils arrivent à Cargès pour le cueillir, le samedi 22 mai, ils apprennent que le berger a retiré dans l'après-midi 30 000 francs, qu'il a dit au revoir à son fils et que personne ne sait où il est passé depuis. Une capture d'écran de l'interview qu'il a donnée à TF1 le jour de sa fuite sert d'image à l'avis de recherche qui orne tous les murs des commissariats, des gares et des aéroports.
1: On m'accuse de faire, moi je dis qu'une chose, prouvez-le
0: la police fouille les phares de Corse, survole les montagnes de l'île avec des avions dotés de caméras thermiques pour repérer les sources de chaleur. En vain. Les mois passent, pas de traces d'Ivan Colonna. Le berger défile la République, met en échec des policiers, parfois plus occupés à se mettre des bâtons dans les roues qu'à le chercher réellement. Des soupçons naissent autour de sa présence dans les Bouches-du-Rhône, à la Ciotta, puis dans le Loiret ou dans le Val-de-Marne, d'où le berger poste un courrier en décembre 2000. Il s'agit de deux pages adressées à l'hebdomadaire nationaliste Bombou, en langue corse, dans lesquelles Yvan Colonna exclut de se rendre. Je dis avec force que je n'ai pas participé aux faits qui me sont reprochés, écrit-il. Il conclut Vive le peuple corse, vive la nation corse. Colonna est recherché dans les 178 pays de la zone Interpol. On le croit caché sur l'île italienne de Monte Cristo, à 40 km à l'est de la Corse ou au Venezuela. On l'imagine au Maroc, au Brésil, à Madagascar, et même dans un camp de révolutionnaires en Amérique du Sud, d'où la France fait rapatrier les sous-vêtements d'un suspect pour une analyse ADN. Mais ce ne sont pas ceux d'Ivan Colonna. Le berger, introuvable, devient une icône sur l'île de beauté. Les Gloria Ate Ivan, Gloire à toi Ivan, fleurissent sur tout ce qui peut supporter des graffitis le long des routes corse. Damien, le clan Colonna pense qu'Ivan Colonna est innocent.
1: C'est ce qu'ils défendront publiquement jusqu'au bout. Mais il y a quand même cette lettre écrite par les parents d'Yvan Colonna à destination de la veuve euh, du préfet Rignac. Et dans cette lettre, ils disent « Le soir du 6 février, nous avons imaginé et partagé votre détresse. Aujourd'hui, pour lui, pour nous... » Nous vous demandons pardon ainsi qu'à vos enfants et à tous ceux à qui nous avons fait du mal. Donc cette lettre, elle est quand même à la fois un peu paradoxale parce que une partie de la famille le dit innocent, mais les parents présentent leurs excuses à la veuve du préfet.
0: En 2002, Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur et il fait de la traque d'Ivan Colonna une priorité absolue.
1: Quand Nicolas Sarkozy arrive, il arrive avec ces euh, techniques euh, qu'on connaît maintenant et lui, il décide que euh, c'est une sorte d'insulte, une sorte de défi permanent qui est fait à la France. Il va en faire effectivement une affaire quasiment personnelle qui est évidemment importante politiquement pour lui s'il réussit et pour la suite de sa carrière politique et il va décider de ne pas mettre beaucoup de gens au courant de ce qui se passe dans la traque. Il va créer une toute petite équipe où seulement quelques personnes sont au courant de ce qui se passe réellement dans l'enquête sur la traque d'Yvan Colonna. Madame Erignac dit j'ai confiance en Nicolas Sarkozy. Vous êtes sur la piste d'Ivan Colonna Nous sommes sur la piste de tous les assassins et notamment
0: l'assassin d'un préfet de la République. Et de ce point de vue, on peut dire que les quatre années passées, sont quatre années qui pèsent lourd pour la République tant qu'elle n'a pas retrouvé Yvon Colonna, qui doit rendre des comptes à la justice de notre pays. Nicolas Sarkozy exige que tous les moyens possibles soient mis sur la traque d'Yvon Colonna. La direction de la surveillance du territoire passe au crible 8 millions d'appels téléphoniques. C'est une première. L'objectif est de vérifier si un coin de l'île ne se met pas, soudain, à multiplier les contacts vers un pays étranger mais c'est encore un échec. Une nouvelle idée mûrit alors dans l'esprit des enquêteurs. Et si Yvan Colonna n'avait jamais quitté la Corse S'il bénéficiait d'assez de soutien sur son île natale pour s'y cacher pendant plusieurs années Le raid est déployé sur l'île de beauté avec une mission, surveiller le clan Colonna, soit une dizaine d'individus, afin de déterminer s'ils sont susceptibles de ravitailler le fugitif. Un jour, les enquêteurs voient un des 4x4 de la famille s'enfoncer dans le maquis. Ils ne peuvent pas le prendre en filature sans être repérés. Mais leur religion est faite. Yvan Colonna est bien là. Damien, en réalité, pendant ce temps-là, Ivan Colonna n'a jamais quitté la Corse
1: sans doute pas parce qu'il peut s'appuyer sur un réseau de solidarité actif local. On sait qu'il a été hébergé dans un appartement à Bastia qui est loué au nom de Simeoni. Alors la famille Simeoni c'est pas n'importe laquelle en Corse, le père ça a été celui qui était dans la cave d'Aléria avec d'autres militants, l'acte fondateur du FLNC et un des fils, Gilles Simeoni, sera le fidèle avocat et l'ami d'Ivan Colonna jusqu'au bout.
0: Yvan Colonna, il passe même quelques temps dans la maison isolée d'une personnalité corse.
1: Oui, c'est une enseignante et chanteuse corse assez connue sur l'île qui s'appelle Patrizia Gataceka et qui va raconter comment elle est allée le récupérer une première fois au col de Vizavona, Alors le col de Vidzavona, c'est un col très connu en Corse parce qu'il fait la distinction entre la Corse, la Haute Corse, la Corse du Nord et la Corse du Sud. C'est un point de passage. C'est la route principale pour aller de Bastia à Ajaccio. passe immanquablement par ce col. Elle va le chercher sur un petit chemin qui est proche du col. Elle le prend avec elle dans sa voiture et elle l'emmène dans sa maison. Elle, elle habite en Haute Corse dans un village assez isolé et elle va le recueillir comme ça pendant plusieurs semaines.
0: Mon geste, il a été spontané. Il répond à des principes qui, moi, guident ma, ma vie et ma conscience, et notamment au principe de la présomption d'innocence. Cet homme était dénoncé comme coupable publiquement par le ministre de l'Intérieur et que la répression avait été telle que des gens avaient fait six mois, un an, deux ans de prison préventive avant d'être relâchés dans la nature, sans, sans même un, un, une excuse, sans rien, avec des dossiers vides. Donc, moi, dans ce contexte-là, je la lui ouvre ma porte. Finalement, Yvan Colonna, il a bénéficié d'énormément de complicité sur cette île.
1: Oui, parce que. Euh, alors, il y a une tradition hein, de l'hospitalité corse qui est assez forte et qui a fonctionné à plein pour Yvan Colonna, qui était devenu de toute façon, effectivement, une espèce de d'icône, une espèce de soldat de la cause qu'il fallait défendre, qu'il fallait protéger contre l'État qui lui courait après. On sait aussi qu'il a quand même, le 4 mars 2003, été passé une radio dans une clinique de Bastia, sur le port de Toga. On a l'heure hein, de la radio. 4 mars 2003, 17h37, ça veut dire que ce patient qui est venu en disant qu'il s'appelait Petrou Rossi, euh, mais qui était en réalité Yvan Colonna, soit le personnel de la clinique ne l'a vraiment pas reconnu parce qu'il s'était grimé, soit ils n'ont pas voulu le reconnaître parce que c'était trop compliqué, euh, en tout cas il a passé cet examen, il a eu une ordonnance, il a vu un médecin d'ailleurs qui avait euh, fait cette ordonnance pour cette radio, donc en fait ça veut dire qu'il a quand même pu avoir... Non pas une vie normale, mais en tout cas, il a pu bouger, il a pu consulter des médecins. Il n'a pas été enfermé dans un trou pendant toutes ces années.
0: Les policiers du RAID persévèrent sur l'île et ils découvrent que la famille Colonna dépose souvent des paquets à une société de transport d'Ajaccio. Ces paquets sont ensuite livrés au gérant d'un camping, un ex-nationaliste, qui les emporte à son tour dans la montagne. Au mois de juin 2003, les filatures finissent par mener les policiers du Raid à une petite maison de granit, isolée et gardée par des chiens, dans un lieu dit de Portobello près de Propriano. La végétation qui entoure le lieu laisse penser qu'il est assez facile, une fois en dehors de la maison, de disparaître rapidement. Les policiers ont l'idée de fixer une caméra sur un arbre pour surveiller la palissade fermant l'accès à cette propriété. Les jours défilent sans que rien ne se passe. Et le 1er juillet, ils aperçoivent un homme près du portail. Il est torse nu, vêtu d'un short, et il a beaucoup plus de cheveux qu'Ivan Colonna sur les dernières images qu'on a de lui. Néanmoins, les enquêteurs n'ont aucun doute. Pour eux, c'est bien l'homme qu'ils recherchent. Damien, les enquêteurs, ils n'interpellent pas cet homme immédiatement.
1: Non. Euh, en réalité, cette enquête sur la cavale, elle est déjà suffisamment remplie euh, de coups tordus, de fausses bonnes nouvelles, de fausses informations que une fois qu'ils ont acquis la certitude quasi absolu que c'est Yvan Colonna, ils vont vraiment euh, tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas du tout de droit à l'erreur. Nicolas Sarkozy lui-même hein, va piloter l'opération. Encore une fois, très peu de gens sont dans la confidence, sont dans, même pas 10 personnes sont dans la confidence euh, à Paris de ce qui se passe et on va envoyer en renfort une trentaine de policiers en civil, par petits groupes évidemment pour ne pas attirer l'attention et ce qui est très compliqué encore, c'est que même prendre un avion pour arriver euh, avec euh, son matériel, ses armes de service, ça peut être risqué parce que bah, dans les aéroports, au, port, euh, au niveau du loir de voiture, au niveau de la personne qui surveille les bagages, vous pouvez toujours avoir des gens qui vont communiquer des informations à la partie adverse et en l'occurrence aux nationalistes. Donc il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en place par les policiers pour acheminer et les hommes, et le matériel sur l'île, une fois que les hommes sont sur place, que le matériel est sur place, c'est quasiment une opération militaire après qui se met en place, c'est-à-dire qu'on va, euh, va s'enterrer euh, littéralement, hein, on va faire des trous dans le maquis, s'enterrer en tenue de camouflage pendant des jours, des nuits, près de la bâtisse, pour surveiller tous les mouvements et attendre le moment évidemment le plus opportun pour interpeller Yvan Colonna. Et quand les, les policiers du raid vont s'approcher au plus près de cette bergerie pour la surveiller, ils vont s'apercevoir d'un détail qui va beaucoup les gêner au début c'est qu'ils aperçoivent des oies et il faut savoir que les oies, ces animaux sont les meilleurs euh, chiens de garde entre guillemets qu'on imagine parce qu'une oie dès qu'elle entend quelque chose ou dès qu'elle sent une présence étrangère, elle se manifeste et d'ailleurs ils pensent que ces oies elles avaient cette fonction là autour de la bergerie, de chiens de garde et de, et de surveillants euh, donc ils vont, voilà, il va falloir jouer avec tout ça, avec le terrain qui n'est pas très favorable, avec quelqu'un évidemment qui se méfie parce qu'il sait qu'il est traqué et avec bah, par exemple des animaux qui vont aussi euh, jouer leur rôle dans cette histoire
0: le vendredi 4 juillet 2003 au matin, les policiers voient Yvan Colonna sortir de la maison, un sac sur le dos et partir.
1: En fait, quand ils s'en aperçoivent, il est déjà un peu trop loin. Il euh, y a un petit mouvement de stress chez les policiers parce qu'ils pensent qu'ils l'ont raté et que comme il est parti avec ce sac à dos, peut-être qu'il ne reviendra plus. On donne quand même l'ordre aux policiers d'attendre. Il va réapparaître, Yvan Colonna, en fin de journée. Et là, à ce moment-là, il est décidé d'intervenir tout de suite. Donc, deux policiers sont déguisés plus ou moins en randonneurs qui vont euh, finalement se jeter sur lui, partir à sa poursuite. Yvan Colonna essaye de s'enfuir. Il trébuche sur une espèce de racine. Les policiers finissent par le menotter. Il va d'abord refuser hein, pendant quelques secondes, quelques minutes de donner son identité. Et finalement, euh, il va finir par dire aux policiers qu'il est heureux de pouvoir revoir son fils. C'est en tout cas la fin d'une cavale qui a duré 1503 jours. 1503 jours de mystère, de fausses pistes et puis réellement d'humiliation contre la police qui se termine sur ce sentier au-dessus de Propriano. Je
0: voudrais qu'on en vienne à l'information essentielle de ce journal. On l'a appris il y a une dizaine de minutes. Ivan Colonna a été arrêté par le RAID en Corse du Sud. Ivan Colonna, vous le savez, est soupçonné d'être le Venez d'écouter le troisième épisode de Crime Story, Yvan Colonna, une tragédie Corse. Suite et fin de ce podcast dans le quatrième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.